0: Same sztosy. Campus.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
0: W naszym studiu Tomasz Dombi z biura zarządzania ruchem drogowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o strefie czystego transportu, która w przyszłym roku zostanie wprowadzona w Warszawie. I może spróbujemy sobie wyobrazić, żeby opisać też, jak strefa zadziała. Dajmy na to październik 2024 roku, centrum Warszawy. Jakieś duże skrzyżowanie. I czy już? W ten sposób będzie widać, na czym ta zmiana polega.
1: Tak. Mieszkańcy będą mieli zdecydowanie czystsze powietrze.
0: Czyli nie widać tylko czuć.
1: Nie widać tylko czuć, ale to czuć dzisiaj w powietrzu. Jak jeżdżę czasem rowerem do pracy albo z pracy, to śmierdzi czasem po prostu. Zwłaszcza na tych dużych skrzyżowaniach, zwłaszcza w centrum. To są też dane z badań z tych stacji pomiarowych, które mierzą, zwłaszcza tlenki azotu, są takim taką trującą substancją, którą emitują samochody i my już wiemy, że od razu w pierwszym kroku, mimo że dotknie on tylko około 2% pojazdów w ruchu, te, te liczbę czy te emisje tlenków azotu zmniejszą się o 11% i 20% zmniejszy się też emisja pyłów zawieszonych, przede wszystkim za sprawą starych diesli, które tych trujących substancji emitują najwięcej.
0: Czyli w pierwszym wrażeniu czuć widać trochę, bo powiedział że pan, pan, że 2% tych samochodów będzie mniej, więc to takie dla oka może niezauważalne w takiej sferze widoczności naklejki na szybach, które widujemy w innych europejskich miastach, które wprowadziły u siebie niskoemisyjne strefy?
1: Naklejki na dzień dzisiejszy są obowiązkowe, wynikają z ustawy, ale to jest rozwiązanie trochę dwudziestowieczne, tak bym mhm. powiedział, analogowe. Przekonujemy rząd i złożyliśmy też z innymi miastami projekt zmiany ustawy, żeby zastąpić te naklejki sprawdzeniem po prostu numerów rejestracyjnych. My wydawając naklejki albo dopuszczając samochody do wjazdu do strefy czystego transportu będziemy mieli bazę danych, który pojazd jest dopuszczony. Jeśli taki pojazd się pojawi, to on bez problemu może się poruszać w strefie. Inne pojazdy, których nie ma, będą mogły niezależnie od naklejki być ukarane mandatem. Naklejka to jest rozwiązanie, które rzeczywiście stosuje się w Niemczech albo w kilku innych krajach, ale nowoczesne miasta, które niedawno taką strefę wprowadzały, na przykład Londyn opierają się już na kamerach, nie na naklejkach.
0: Ja wychodziłam z obrazka, więc stąd wszystko to, co się rzuca w oczy tudzież inne zmysły. Skąd się bierze ta potrzeba czy też konieczność prowadzenia strefy czystego transportu w Warszawie? Z
1: kilku powodów. Obowiązek taki narzuca na nas program ochrony powietrza, który traktuje jakość powietrza w województwie mazowieckim. Jest to uchwała Sejmiku Wojewódzkiego pod różnymi względami. Do tej pory głównie mówiliśmy o kopciuchach, o spalaniu przede wszystkim węgla w starych piecach, ale ten program ochrony powietrza zawiera też działania w zakresie transportu i takim obowiązkiem dla Warszawy jest wdrożenie strefy, który wyeliminuje przede wszystkim te najbardziej trujące samochody. Nie musimy tutaj równo ciąć. Wiemy z badań, które przeprowadziliśmy, które te samochody emitują najwięcej zanieczyszczeń i taki obowiązek najpierw przygotowania badań, potem przygotowania propozycji, a następnie jego wdrożenia nakłada na nas program ochrony powietrza.
0: Czyli prawo i powietrze to są te dwa czynniki, które warunkują tak, prawo i jakość powietrze. Strefy. Jeszcze hmm. niedawno
1: doszło do tego Krajowy Plan Odbudowy. Jest to projekt czy dokument rządowy, ale on też jakby został zaakceptowany przez Unię Europejską i warunkuje przygotowanie Warszawy do korzystania ze środków unijnych z tego planu odbudowy, z którego my chcemy korzystać. Tam są bardzo duże środki, m.in. na ekologiczny czysty transport publiczny, na autobusy, dofinansowanie do infrastruktury miejskiej. W związku z tym warunkiem korzystania z tych środków jest Jeden z kamieni milowych, wdrożenie stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Dotyczy to 20 kilka miast w Polsce. Warszawa jest jednym z pierwszych.
0: Słyszeliśmy o Krakowie, który jakieś próby podejmuje i Wrocław również.
1: Tak, ta historia zaczęła się stosunkowo niedawno, bo tak naprawdę dopiero nowelizacja ustawy o elektromobilności w grudniu 2021 roku umożliwiła miastom tworzenie takiej naprawdę działającej efektywnej strefy czystego transportu. Z, we wcześniejszej wersji ustawy było zapisane, że z ustaleń dotyczących strefy byłyby obowiązkowo na poziomie ustawy wyjęte wszyscy jej mieszkańcy. W związku z tym na przykład w takiej strefie w Krakowie, która obejmuje całe miasto, wszyscy mieszkańcy Krakowa jakby nie musieliby nic robić, bo ustawa by ich zwolniła od obowiązku nie wjeżdżania starym samochodem. To oczywiście nie miało sensu, zwracaliśmy na to wielokrotnie uwagi. W 2021 roku w grudniu została przyjęta nowelizacja, która wydaje w ręce samorząd- władz samorządowych możliwość utworzenia własnego katalogu wyłączeń. Ten ustawowy katalog jest bardzo wąski, dotyczy praktycznie tylko służb niepełnosprawnych, zarządców dróg itd. Tak I teraz na podstawie badań, które przeprowadziliśmy już rok wcześniej, bo w październiku 2020 roku, zidentyfikowaliśmy jakie to są pojazdy, które najbardziej trują, przede wszystkim stare diesle, przede wszystkim pojazdy, które zostały wyprodukowane lata temu. I Dlatego w pierwszej kolejności czyste powietrze chcemy zapewnić poprzez zabronione wjazdu tym najstarszym pojazdom.
0: Gdzie ta granica wiekowa w przypadku tych różnie napędzanych aut przebiega?
1: To jest takie umowne 18 lat, pełnoletniość w przypadku Disla, norma Euro 4, starsze samochody, które tej normy nie spełniają są, będą miały w przyszłym roku, bo w 2024 roku planujemy wdrożenie, ponad 18 lat, nie będą mogły wjeżdżać do strefy czystego transportu. W przypadku samochodów benzynowych, gdzie te efekty, produkty spalenia, ta emisja jest niższa, już nawet 27-letnie samochody w tym pierwszym etapie będą mogły wjeżdżać. Potem kolejne, co dwa lata będziemy wprowadzali kolejne etapy i tak mamy rozpisany ten plan na aż dekady do przodu. Wiadomo, że wymiana czy zakup nowego samochodu to nie jest decyzja, którą podejmuje się raz na miesiąc, nawet nie raz na rok, tylko raczej raz na dekadę, więc chcemy, żeby mieszkańcy, mieszkanki Warszawy mieli możliwość zaplanowania z wyprzedzeniem, żeby wiedzieli jakie są oczekiwania względem emisji spalin, jakości powietrza.
0: Czyli te normy będą rosły. Coraz młodsze samochody będą mogły jeździć, coraz bardziej starsze nie będą wjeżdżały do strefy.
1: Tak, dokładnie, ale nawet w takiej najbardziej restrykcyjnej ostatniej fazie w 2032 roku, czyli za niecałe 10 lat od stycznia, to będą jeszcze samochody 17-letnie benzynowe i 11-letnie dieslowe. I też po to, między innymi, teraz wdrażamy tą strefę i komunikujemy jasno te, ten plan aż na dekadę do przodu żeby przy wymianie floty, która w tej dekadzie z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w dużej liczbie, zwłaszcza ze starszymi samochodami gospodarstw domowych, wziąć pod uwagę te kolejne etapy.
0: Drugim ważnym kryterium są granice strefy czystego transportu. Ja sobie zawsze wyobrażam centrum i śródmieście, ale jak one będą przebiegały?
1: Tak, punktem startu było śródmieście i to też komunikowaliśmy już z dużym wyprzedzeniem. I to jest takie takie funkcjonalne śródmieście, z jednej jednej strony wiemy, bo mamy pomierzone, że jest najgorsza jakość powietrza, największa emisja zwłaszcza tych tlenków azotu. Tutaj punkt pomiarowy na niepodległości regularnie, zwłaszcza w w kontekście tlenków azotu pokazuje przekroczenia norm i ta strefa obejmuje 90% śródmieścia. Większą część Woli Pragi Północ, mniejszą połowę Pragi Południe i fragment Ochoty, czyli mówimy o pięciu dzielnicach i są to granice, które są wyznaczone przez takie szerokie linie terenowe, albo trasę łazienkowską, albo Aleję Prymasa Tysiąclecia, albo kolejową linię obwodową.
0: I po tej trasie Prymasa Tysiąclecia jeszcze można tym Starym Dieslem? Czy to już jest ten punkt, kiedy Tak, to są nie. takie mhm. drogi,
1: którymi będzie można tą strefę objechać, czyli one się nie wliczają do tej strefy. Będzie można skręcić w prawo, lewo, ominąć tą strefę. To też jest Te granice są też ważne, dlatego że na każdym wjeździe z tych granic powstaje, musi powstać oznakowanie będziemy stawiali znaki drogowe, które poinformują kierowców o tym, że tutaj uprawnień nie mają prawa wjazdu. Wjazd nieuprawniony będzie karany mandatem w wysokości 500 złotych i też na tych takich bramach wjazdowych do tej strefy być może w przyszłości zamontujemy kamery. Jeśli ustawodawca się zgodzi takie rozwiązanie automaty, zautomatyzowane będzie można wprowadzić.
0: W tej kolejnej dekadzie Zajdą zmiany, jeśli chodzi o wiek samochodów, które będą w strefie dozwolone, a o jej granice też?
1: Na razie konsultacji podlega ten projekt, który przygotowaliśmy w tym zakresie, czyli trasa łazienkowska, prymasa tysiąclecia, kolejowa linia obwodowa. Ale oczywiście można sobie wyobrazić, że te granice albo teraz w wyniku konsultacji albo w wyniku zmian w Radzie Miasta, albo ewentualnie później na etapie już funkcjonowania strefy ulegną zmianie, oczywiście nie można tego wykluczyć. Tak też było w Krakowie po konsultacjach, które rozpoczęły się ze strefą, która miała funkcjonować w ścisłym centrum, skończyło się uchwałą, która obejmuje całe miasto.
0: Trwają konsultacje społeczne w Warszawie. Myślę sobie, co można negocjować na linii Urząd Mieszkańcy, jeśli chodzi o funkcjonowanie strefy czystego powietrza. To, że będzie, to wiemy, ale jaka będzie? Ile tu jest tej decyzji po stronie mieszkańców?
1: Pani redaktor, konsultacji podlega cały projekt uchwały. W projekcie uchwały są wszystkie szczegóły opisane, te kolejne kroki, kolejne etapy, granice. Nie podlega konsultacji, czy wdrażamy tej strefy, tak jak tłumaczyłem już wcześniej. To jest obowiązek miasta wynikający z różnych przepisów nadrzędnych, bo też uchwała Sejmiku Wojewódzkiego jest jakby nadrzędną dla miasta Warszawy, które jest częścią województwa. Nie konsultujemy czy, ale konsultujemy jak wprowadzić, ale tutaj jakby każda uwaga jest mile widziana. Już wiemy, wpływa do nas dużo uwag, zarówno że strefa jest za duża, jak i że strefa jest za mała jeśli chodzi o te kolejne etapy i wymogi, że są za bardzo surowe, że są za mało surowe, także zachęcamy do składania uwag, jeśli też mieszkańcy, eksperci, organizacje zauważą jakieś błędy w projekcie uchwały, też jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy, żeby nam to wskazać, po to temu służą konsultacje.
0: Co jeśli nie? To jest takie pewnie polskie pytanie dla tych, którzy będą się może zastanawiać nad tym, czy aby nielegalnie do strefy nie wjechać samochodem zbyt starym, czy też niespełniającym spełniającym tych norm. Jakie kary dla kierowców, którzy znajdą się w tym obszarze?
1: Jakie kary? Przede wszystkim czemu nie, żeby nie truć współobywateli? Jest to udowodnione i z naszych badań też wynika, że te najstarsze samochody i najbardziej zanieczyszczają powietrze. Sankcje są przewidziane w kodeksie wykroczeń. Jest to wykroczenie, które jest karane mandatem w wysokości 500 złotych i może być egzekwowane. Taki mandat może nałożyć zarówno policja, jak i straż miejska.
0: Coś jeszcze musi powstać wokół strefy czystego transportu. Pan mówił o oznakowaniu. Myślę sobie o tych dodatkowych obowiązkach dla służb, ale nie wiem, jeszcze jakiegoś rodzaju parkingi dla tych, którzy chcieliby porzucić samochody.
1: Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to też w kontekście granic tej strefy, że to jest takie naprawdę ścisłe centrum Warszawy, które posiada już dwie linie metra. Obydwie linie mają kilka stacji na tym obszarze. Północ, południe, wschód, zachód. Mamy linię średnicową, kolejową z kilkoma przystankami. Mamy liczne linie tramwajowe, liczne linie autobusowe. Więc to jest naprawdę bardzo dobrze skomunikowany obszar. Nie trzeba wsiadać w samochód, żeby tutaj wjeżdżać. Można wsiąść w metro, tramwaj, SKM, autobus, wjechać tutaj, a na przykład samochód, nawet jeśli ktoś nie chce albo nie może go wymieniać, zachować tylko na wyjazdy poza Warszawę, poza tę strefę.
0: Ta druga połowa 2024 to jest taki ostateczny termin realizacji, czy on jeszcze też może ulec przesunięciu?
1: Wszystko może ulec zmianie, tak jak mówiłem, konsultujemy uchwałę, przedmiotem oczywiście uchwały jest też termin pierwszego wdrożenia, początkowego wdrożenia strefy. Na razie liczymy się z tym, że konsultacje pierwsze trwają do końca kwietnia. Są to trzy miesiące zamiast wymaganych przepisami trzech tygodni, więc tutaj naprawdę chcemy się wsłuchać w głos mieszkańców. Chcemy, żeby zostali oni poinformowani, dlatego też dziękuję za zaproszenie do audycji. I po zakończeniu konsultacji przygotujemy już końcowy projekt uchwały, który radni będą głosować zgodnie z ustawą, mają 60 dni na to. Zobaczymy, kiedy to się stanie, czy na ostatniej prostej nie będziemy ten początek prostować, ale na razie liczymy się z tym, że cały ten proces przygotowania Zamknie się w tym roku i będziemy mieli wtedy do lipca, 1 lipca 2024 roku jeszcze czas, żeby przygotować i nas, urząd, i mieszkańców na wdrożenie strefy.
0: A gdzie odsyłamy tych, którzy chcieliby się włączyć w konsultacje?
1: Można składać uwagi zarówno przez formularz internetowy, jak i na adres mailowy sctmałpaum.warszawa.pl. Też jest takie kompendium wiedzy na stronach Urzędu Miasta, począwszy od projektu uchwały, bo to jest najważniejszy przedmiot konsultacji, ale też wszystkie tłumaczenia rysunki, tabelki, które te uchwały przekładają na język bardziej zrozumiały, pod adresem transport.um.warszawa.pl łamane na SCT. SCT to jest przypominam skrót od strefy czystego transportu i to jest właśnie przedmiot konsultacji.
0: Tomasz Dąbi, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus 97,1 FM.